0: momento Veramos por el consumidor doctor chopper doctor shopper hablando en plata hablando en plata
1: Hola a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 14 de septiembre del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones, el, de, el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama Calle También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal PR y también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página DrChopper.com. O sea, que no hay excusa para que usted esté al tanto con lo último relacionado con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 14 de septiembre del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, esto es bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com. Si sus argumentos están fundamentados, atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, yo no tengo ningún problema con hacerlo. Pero, tiene esa oportunidad a través de mi dirección de correo electrónico que vas a encontrar en mi página drchopper.com hoy tengo como de costumbre un programa robusto de contenido robusto de información para que todos ustedes estén al tanto de las realidades re relacionadas con su bolsillo y que por favor le garantice, mire riegue la voz y le garantizamos una hora de contenido mire, genuino, como dice el americano, non-stop, para que usted se ponga al día y vele los chavitos que están escasos. Vamos a comenzar inmediatamente, porque ya el control me está haciendo señales, porque él vio, él vio el, el, el libreto del programa y me dice que hay mucha información. Y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma.
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
1: Vamos a arrancar con las noticias, la primera noticia para mí, de las más importantes, es que estamos a ley de cinco días. Cinco días. De que se vence el plazo. De, el, eh, para que se firme el acuerdo. Con, entre la unión y la, eh, de los muelles y la isla y... El, la empresa Luis Ayala Colón, ¿ok? estamos a ley de cinco días, o sea, este, hoy estamos a 14 y, el, y, y eran el plazo vence el 19, que es el domingo, lo que significa que el lunes si no se firma, pudiéramos estar otra vez ¿eh? con el paro de los muelles, ¿qué significa eso?, que no bajemos la guardia, que estemos preparados, que tengamos nuestros tanques de gasolina llenos. Estamos en, en el pico de la temporada de huracanes. Pero también tenemos pues, la, la situación de los muelles. O sea que no, hoy estamos a 14 y el plazo es el 19. El 19 cae domingo. Días laborables. Lo que quedan son el día, lo que resta del día de hoy, 14, eh, miércoles, jueves y viernes, hablando de días laborables. En recient, escuchamos recientes declaraciones del secretario de salud, de salud, perdóname, del trabajo, donde dijo que de las cinco, creo que cinco cláusulas, se había logrado una. O sea, que quedan cuatro pendientes en menos, para resolver en menos de tres días laborables y cinco días calendario. Con ese escenario, ¿qué usted tiene que hacer? Prepararse. Tampoco es salir como locos. A abastecerse y a comprar de más. No, 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 no. La fórmula, 20 días de abastecimiento. Los tanques llenos en sus vehículos de motor de gasolina. ¿Ok? Pero mire, preparados. Okay. Por otro lado, hoy se está llevando a cabo una elección histórica en el estado de California. ¿En qué consiste esa elección histórica? Hoy, el, los constituyentes, los residentes del estado de California, pueden sacar a su gobernador antes de que culmine su término. Hoy, a Newsom lo pueden sacar antes de que culmine su término. Yo no o sé sea, ¿Por qué eso en Puerto Rico, que se está hablando de enmendar la Constitución, porque eso en Puerto Rico no lo tenemos? Para que tú veas a ver si la, lo, ah, los huevos se ponen a peseta. Lo sacamos cada cuatro años, que nos dé un break de sacarlo a mitad de término por no hacer el trabajo o por estar traqueteando, imagínate cómo sería eso. ¿eh? Pues hoy en el estado de California, los constituyentes, los constituyentes estarán yendo a las urnas para votar si lo dejan que termine el término o lo sacan antes. Esa es la realidad. Hablamos de la democracia norteamericana. Ahí tenemos un ejemplo de uh, un algo bueno de esa democracia, que por qué aquí los políticos le tienen miedo a que eso suceda. En otras informaciones, ayer la comisionada residente de, lo, de Puerto Rico, Jennifer González, ¿eh? que descubrió el amor, eh, estaba hablando de que los gestiones que está haciendo ella para que a Puerto Rico le den el el trato igual en la ayuda de los cupones de alimentos en vez de ser un bloque que sea el SNAP, que sea individual hay que recordar que el fin de semana ella celebró su cumpleaños en el Coca-Cola Music Hall a un costo mínimo de dos mil dólares por persona. No. El bizcocho me imagino que tiene que haber sido con harina traída. De la mesopotamia. Y la comida tiene que haber sido por lo menos. Si era de re COVID beef. Pues Ayer ella un, convocó una conferencia de prensa para anunciar que estaba haciendo los esfuerzos para que a Puerto Rico lo saquen del programa del bloque. Recuerda de que a Puerto Rico pidió que nos dieran el dinero en bloque y no por SNAP para entonces poder en aquel entonces darle una parte del dinero en efectivo. Al eliminar el dinero en efectivo, ahora quieren que nos den el SNAP. Pero quiero... Aquí se habla de que Puerto Rico es una isla cuponera donde hay más de un millón de personas recibiendo ayuda de los cupones de todos los niveles, pero no hablan, yo conseguí una información de los estados, los 20 estados, donde los hogares reciben, el porcentaje de los hogares que reciben cupones de alimento. El número 20 es Tennessee, donde 438 mil hogares, 428,677 hogares, reciben cupones eh, que equivale a un 16,1% de los hogares. El beneficio promedio por hogar es de 248 dólares. Le sigue el estado de Washington, el de las manzanas. Allá reciben eh, el 16.3% de los hogares, reciben cupones de alimento para 479.207. El promedio en Washington de dinero es 205 dólares. El estado de Delaware recibe... Este, el 16.7%, 62,920 hogares reciben los cupones para un promedio de 231 dólares. Después le sigue el estado de Georgia. Ahí es el 16.8% de los hogares reciben cupones. El total de hogares que reciben cupones de alimentos son 647.278 hogares. El beneficio promedio por hogar es de 261 dólares. Después le sigue en el puesto número 16, Massachusetts, con un 16.8%, con 445.664 hogares para un total promedio de 207 dólares por hogar. Hawái, oíste esta. Hawái está en el puesto número 6, no es puesto número 15, perdóname. Tiene el 17.2%. Eh, 79,929 hogares reciben cupones en Hawái. Y el promedio de dinero por familia es de 459 dólares. Por, por eso es que reciben esa cantidad, porque el costo de vida en Hawái es caro. En el puesto 14 está Oklahoma con 17.7%, con 264.417 hogares, con 253 dólares mensuales promedio por familia. En el puesto número 3 está Illinois con 17.8% de los hogares para un total de 864,878 hogares y el promedio mensual es de 248 dólares mensuales. Alabama, 17.9%, 339,982 hogares con un promedio mensual de 247 dólares mensuales. Pensilvania, hay una gran población de, de hispanos allí, con un 18.3%, tienen casi un millón de hogares con, recibiendo los cupones, 218 dólares mensuales. Mississippi, el estado más pobre de la nación. Solamente el 18.9% recibe cupones para un total de 207.566 hogares y 237 dólares mensuales. Florida está en puesto número 9, donde hay, hay mucha gente de aquí que se mudan para la Florida. Allá está en 19% de los hogares. Estamos hablando de un millón y medio de hogares y reciben 216 dólares mensuales. Nevada, donde está la lujuria, el juego, 19.3% de los hogares reciben cupones de alimento para un total de 221,242, y el promedio es 220 dólares. ¿Mm? New York, el 20.3% de los hogares reciben cupones de alimento en el estado de Nueva York para 1.5 millones de hogares y 237 dólares mensuales. ¿Ok? Eh, Oregon tiene el 21.2% con 349.537. El beneficio promedio es 210 dólares. Por otro lado, Luisiana, que recientemente vivió el huracán, el 21.2% de los hogares reciben cupones de alimento que equivale a 369.236 con 262 dólares mensuales. Virginia Occidental el 21.8% de los hogares, el total de hogares que reciben cupones de alimento <coughs> son 158.856 para un promedio mensual de 205 dólares mensuales. El puesto número 3, Washington D.C., la capital, allí está el 23% de los hogares con, que son 64,035 hogares, con 218 dólares mensuales. Rhode Island, que está en el puesto número dos, con 22 2, con eh, 22.2%, que equivale a 90,212 hogares. Y Nuevo México, que está en el primer puesto, porque no incluye a los territorios, solamente a los estados, el 27.6% de los hogares reciben los cupones de alimentos con 218.674 con un promedio de 238 dólares mensuales. Vamos a la cifra de Puerto Rico y cuánto es el promedio para compararlos. Pero para que usted sepa, que nos dicen que somos cuponeros, pero no, 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 no tenemos en exclusiva eso. Ahora esas cantidades van a incrementar porque el gobierno de, de Biden anu eh, anunció un incremento de los cupones que entra en vigor ahora en el próximo mes. Y tenemos que tener esa información para que usted estén, mire, al día de lo que está pasando. Eh, Corea del Sur multa a Google por 176 millones de dólares. La Comisión de Competencia Surcoreana anunció eh, la imposición de una multa de 176 millones de dólares al gigante tecnológico Google por imponer el uso de un sistema operativo en dispositivos móviles. El regulador surcoreano de competencia abrió una investigación a la compañía estadounidense en el 2016 ante las quejas presentadas por los fabricantes nacionales de teléfonos móviles como Samsung Electrónico y LG por obstaculizar el uso de sus dispositivos de sistemas operativos distintos a Android o el desarrollado por Google, o sé sea, que esa gente en Corea querían tener otro sistema que no sea Android y ellos dijeron que no, que tiene que ser Android. Eh, Dice que el Departamento de Justicia de Estados Unidos también abrió un procedimiento contra Google el año pasado por abuso de posición dominante en el mercado publicitario, mientras que la Unión Europea impuso una multa de 4.300 millones de euros por prácticas monopolísticas. En otras informaciones, las exportaciones de café en Brasil caen 25% en agosto por problemas logísticos. El mayor productor Brasil y abastecedor de café en el mundo, exportó en agosto 2,6 millones de sacos de 60 kilos del gran, del grano, volumen 25, un 25% inferior al del mismo periodo del año anterior debido a problemas logísticos de transportes. Informó este martes la patronal del sector. La facturación, por su parte, retrocedió en 1,6% en agosto, al pasar de los 400. 27 millones de dólares a 420 millones de dólares de acuerdo con el Consejo de Exportaciones de Café de Brasil en lo que va del año las exportaciones han bajar, bajaron un 1,8% frente a los primeros 8 meses del 2020 y hasta un 26,6 millones de sacos mientras que la facturación aumentó en 5.8 quiere decir que los precios aumentaron aunque bajaron las exportaciones el principal destino del café brasileño sigue siendo Estados Unidos, luego Alemania, Bélgica, Italia y Japón. Eh, eso, mire, para que tú vayas viendo por dónde que está la cosa moviéndose. Porque definitivamente... La cosa no está fácil. Por otro lado, el Departamento de Agricultura de la República Dominicana anunció que la República Dominicana aumenta exportaciones a Estados Unidos en un 37%. Solo que hay ir a los supermercados aquí para que usted vea cómo está el aguacate dominicano en todos lados. El ministro de Agricultura, limber Cruz, aseguró las exportaciones agrícolas a Estados Unidos aumentaron un 37% en los primeros cinco meses del año. La inyección de capitales a, a tasa cero a través del Banco Agrícola, una adecuada planificación de la siembra, mejora de caminos interparcelarios y canales de riego son parte de las iniciativas ejecutadas por el gobierno. Eh, de 109 millones de dólares, subieron a 969 millones de dólares, si comparamos un año versus el otro. ¿Ok? O sea que cuando vienes a ver el, en cuanto a vegetales frescos el, el, las exportaciones aumentaron un 20% de 32 a 38 millones ok que por eso vemos mucho tomate por ahí, dominicano pimiento dominicano que son renglones que se ven moviéndose por otro lado, si usted va a viajar <coughs> dentro de los Estados Unidos o líneas norteamericanas, prepárese, porque las multas han sido triplicadas. Dice que Estados Unidos se aplicarán multas de mil dólares para viajeros con comportamiento indisciplin indisciplinario en los aviones. Las peleas virales en los aviones ya no serán gratis. La imposición de multas más costosa intenta que los usuarios cumplan con normas Voluntariamente. Las multas civiles para transgresores de las leyes federales en los vuelos comerciales aumentarán considerablemente su costo. O sea, si usted se pone payaso, ¿eh? de 500 a 1,000 dólares ahora para los primeros infractores, pero para los de segunda multa irá de 1,000 a 3,000 dólares. Póngase payaso para que usted vea que aparte de que lo van a arrestar, la multa va a ser de 3 mil dólares por payaso. Con esa noticia voy a hacer una breve pausa. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado al Día a tu Bolsillo, Hablando en Plata.
0: Estás escuchando hablan. Estás escuchando Hablando en Plata.
1: Hablando
0: en Plata. Hablando en Plata.
1: Un Pescadito del día. Señores, el pescadito del día de hoy. Atención, comerciante que me escucha. Atención, comerciante. Pequeño negocio, profesional, comerciante que me escucha. El pescadito tiene que ver con ustedes y con nosotros. Nosotros somos pequeños comerciantes. Doctor Chopper es una corporación. Este con fines de lucro, aunque no ganamos chavo, pero no, no nos escondemos de entidades sin fines de lucro. El día de ayer estuvo en Puerto Rico presente la administradora de Small Business, de la administradora de pequeños eh, negocios de los Estados Unidos, en Puerto Rico. La razón de su visita no fue venir a ver, porque tengo los insights, no fue a venir a ver a Pedro Pierluisi para hacer una conferencia de fortaleza si eso vino como añadidura. Ella vino en representación del presidente Biden para la celebración de los 500 años de San Juan. Y ya que estaba aquí, pues se reunió con Pierluisi ayer y hoy en el día de hoy se iba a reunir con el Centro Unido, con... Eh, la Fundación Sila Calderón, entre otras actividades, ya en el día de hoy se iría, regresaba para, para sus oficinas en los Estados Unidos. Pues nada de eso que le acabo de mencionar tiene que ver con el, con el pescado, pero te estoy dando el ambiente, el entorno. El pescado es el siguiente. Muchos de nosotros solicitamos lo que se llama el... el EIDL, el Targeted EIDL, se llama el Targeted Economic Injury Advanced Application, que es una, un, un, grant, un dinero disponible para el pequeño comerciante. Y nosotros, cuando radicamos ese documento, nosotros lo habíamos solicitado, pero como se, cuando llegamos habían acabado los fondos. Después nos enteramos que se había asignado más fondos y como parte del paquete que aprobó Biden, se le asignaron más fondos para el programa. Eh, nosotros radicamos la documentación solicitada y el pasado sábado, 11 de septiembre, recibimos una carta de Small Business Administration diciendo que no somos elegibles porque no pudieron verificar la existencia de nuestro negocio. Cuando nosotros le enviamos las planillas con el número de seguro social patronal, eh, con el, todos los documentos que, nos, que pidió la solicitud, se le envió. Yo, a través de contacto que tengo en Small Business, pregunté, ven acá, fulano, ¿Por qué yo recibí esta carta? Ah, la recibí las dos en inglés. Lo primero que esto es en inglés. Eh, ¿Por qué yo recibí esto si yo sometí todo el documento? Y me dijo, mira, lo que sucede es lo siguiente. Hay tantos casos. Por ejemplo, yo soy el caso... 330, 330, 330 millones. Mi número de casos es 330. 470. Y los últimos cuatro, te lo, no lo digo porque entonces te doy mi información confidencial. Eh, recibo una carta, un email. Diciéndome que me denegaba la solicitud, no legible porque no pudimos verificar la existencia de su negocio. Cuando yo, pues, yo siempre he estado, desde que llevo 18 años con el proyecto Dr. Chopper, yo he estado en el Departamento de Estado, registrado como una corporación, y todos los años he pagado y he erradicado mis documentos. Puede chequear, usted puede entrar a la página del Departamento de Estado y puede verlo allí he erradicado mis planillas, he pagado mis patentes municipales. Recuerda de que el doctor Chopper no se puede dar el lujo de cometer un error porque me van a crucificar. Y por eso inclusive está todo ahí. Pues hablando con esta persona de Small Business, mi contacto, que estoy coordinando un futuro, hacer un live un Facebook Live con, el, con la persona de, de Small Business de Puerto Rico, y más adelante lo, lo estaremos anunciando. Le comento lo que me pasó, y él me dijo, mire, lo que pasa, doctor Chopper, es lo siguiente. La mayoría de la gente que procesan estas solicitudes son entes privados. A esa gente tienen tantos casos y tienen, que te y tienen un término de esos casos. Vamos a asumir que tú tienes 100 eh, casos y tiene 60 días para evaluar esos 100 casos. De momento, el que le tocó recibe una planilla en español, los documentos en español, no entiende tres pepinos en español, pero lo están monitoreando y dice, déjame yo voy a denegar el caso. ¿Por qué? Porque si dejo que pase el, los 60 días, me van a penalizar, me van a llamar la atención. Pues lo, yo lo que hago es que automáticamente le mando una carta y al yo denegar el caso, y, ellos, pues, y entonces me ponen en la carta que puedo pedir una reconsideración. Pero pues automáticamente caigo en otra categoría, en casos reconsiderados que no tienen la misma limitación de término, de tiempo, para evaluar el mismo. Y ese es el pescado. El pescado es que usted, la, residente de Puerto Rico, van a recibir una carta como la que recibí yo y si tú automáticamente tú te dejas llevar por eso y no conoces los detalles del sistema, pues ahora yo la semana en la semana me sentaré, haré una carta en inglés Buscaré los documentos que se le enviaron anteriormente, que son los únicos que existen. Porque hay una situación. En Estados Unidos, los negocios que, eh, rinden planillas al IRS, o sea, al Impuesto Federal. Aquí solamente es en Hacienda. Entonces, ¿qué sucede? IRS es cuando solamente cuando paga, eh, si tienes empleado, y están en nómina que tú pagas el seguro social. Pero, ¿qué sucede? Que tenga, usted va a recibir, están enviándole estas cartas por correo electrónico, por email. Usted, cuando las reciba, vuelva y pide la reconsideración. Porque el dinero está. El dinero está. Yo a través de mi contacto hablé con el este, él, él Estado Reunido con la Administración de Pequeños y medianos Negocios que vino a Puerto Rico y le está informando de la situación del idioma, del entendimiento, y ellos están conscientes. Pero tenga cuidado porque a prima facia cuando tú recibes la carta, y a mí lo curioso que me estuvo es que la información que me están pidiendo es una información que yo envié y yo dije, pero voy acá, porque si me hubiese dicho que debido a los ingresos que tuve, no cualifico para la ayuda, pues a lo mejor por ahí levanto las manos. Pero tú decirme que no aparece el negocio, que no aparece dirección, que no aparece nada, me estuvo muy raro. Porque en la planilla está todo. Y nosotros le enviamos la planilla. El certificado de incorporación. ¿Eh? Entonces, por ahí es que quiero que usted, comerciante que me está escuchando, no baje la guardia. El dinero está ahí. Y si uno, y si el dinero está y yo puedo conseguirlo. Lo quiero. ¿Ok? Por otro lado. En otras informaciones, la presión sobre las reservas de crudo por el huracán Ida durará hasta el 2022. En estos días hemos visto una, un repunte en el precio del petróleo y ahora que se formó un huracán en, el, en la costa de, de, del estado de Texas, la cosa no está fácil. Dice que la Agencia Internacional de Energía advirtió este martes, en el día de hoy, de que el impacto del huracán Ida que ha reducido durante semanas la producción de petróleo en el Golfo de México, va a mantener la presión sobre las reservas hasta comienzos del año próximo. En su informe mensual sobre el mercado de petróleo, la entidad calcula que, en el, que el ciclo que sacudió el Golfo de México a finales de agosto supondrá finalmente una pérdida de producción de cerca de 30 millones de barriles de petróleo. Las reservas industriales del OCDE ya habían, se habían reducido en 34,4 millones de barriles en julio, ...para quedarse en 2.850 millones de barriles. Este Dice que Estados Unidos ha decidido, entre otras cosas... ...sacar al mercado 20 millones de barriles de su reserva estratégica... ...entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre. O sea que veremos ahí que pudiera una estabilidad en los precios. Pero, por otro lado, ahora con el huracán ese... ...o tormenta tropical que está en el estado de Texas que ahí es donde están las refinerías más grandes. Esto tiene el, 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 el mercado. ¿Y usted qué tiene que hacer? Con, conservar el, eh, bajar el, con el eh, evitar dar vueltas innecesarias, mantener el consumo lo más bajito posible, ¿ok? Eh, también China está recurriendo por primera vez a sus reservas estratégicas, ¿entiende? Para que sepa lo que hay. Y hablando de energía, quiero informarle que en España, el presidente de España acaba de recortar los beneficios extraordinarios de la energética para abaratar la luz y poner un tope al gas. El presidente avanza en una rebaja del impuesto sobre la electricidad de 5,1% a 0,5%. El presidente del gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará en el día de hoy un plan de choque para rebajar el, el recibo de luz ante la espiral alcista de la, de la energía eléctrica, que desde principios de verano está marcando récords históricos cada semana. Sánchez, en una entrevista con la radio-televisión española, avanzó nuevas rebajas de impuestos sobre la electricidad y otras medidas para abaratar la luz. Hay empresas, escuchen este detalle, porque aquí estamos hablando de privatizar. Y mira lo que está pasando en España, donde las empresas son privadas. Mira lo que dice. Hay empresas energéticas que ahora mismo están teniendo beneficios extraordinarios. Ganancias extraordinarias. A mí eso no me parece aceptable. Porque son beneficios que le vienen por la evolución del precio energético. de que parte del problema es que estas entidades privadas están ganando demasiado dinero y lo está pagando el consumidor. Y como son entidades privadas, tú no le puedes decir cuánto vas a ganar. Tú no le puedes decir a Luma cuánto va a ser su ganancia. Pero prepárense, como dice esa canción de José Luis Rodríguez, el Puma, agárrense de las manos. Porque lo que hay es, ustedes quieren, en España está la cosa grave, grave con el precio de electricidad, ha aumentado un 34%. y son empresas privadas. Por otro lado, en Puerto Rico las ventas al detal de mayo las más altas desde diciembre del 2017. En mayo las ventas al detal ascendieron a 3347 millones de dólares, el nivel más alto desde diciembre de 2017, según datos del Instituto de Estadística. Las ventas aumentaron en 13.5% y se comparan con el mes de si se comparan con el mes de abril. Supone un alza de 63.4% respecto al año anterior, que estaba los shutdown ¿Ok? Pero ¿a qué se debe también ese incremento en ventas? Porque, ¿cómo en Puerto Rico las ventas al detalle aumentaron tanto cuando hay menos gente? Hay menos gente desempleada eh, trabajando, los negocios no estaban trabajando a capacidad, ¿cómo hay falta de inventario? ¿Cómo las ventas aumentaron? Cuando tú le preguntas a la gente que la madre fue un desastre. ¿Por qué aumentaron? Por los precios. Porque si vamos a unidades, en unidades, yo, yo pongo mi cuello en el picador que no aumentó en unidades. Aumentó en precio un aire acondicionado que te costaba 279, 299 pesos en especial, ahora no baja de 399 pesos en especial. De 12.000 BTU. Para darte un ejemplo. cogete los vehículos de motor. A ver si los precios están trepados. Pero te la tengo ahí. ¿Ok? ¿Y dónde te vas a enterar? en Hablando en Plata. Por eso es, y, y, y por eso, mira, óyete esta. Dice que el alza en gasolina y combustible, hablando del gas licuado, elevaron el casi 3% el índice de precios en julio. El alza mayor se reporta en el alojamiento fuera del hogar, que fue de 43.5%. Un alza de sobre 35% en el precio de la gasolina y combustible, para el hogar, se traduce, eh, que se traduce a gas licuado, provocó un aumento de cerca de 3% del índice de precio al consumidor. No, no hay más nada que hablar. Menos gente, menos consumo de gasolina, pero ¿por qué aumentó? Por los precios. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Los grupos principales que reflejaron alzas de precio de un año a otro fueron transportación con 8.2%, alimento con 2%, entretenimiento con 1.7%, educación y comunicación con 1,6%, entre otros. ¿Mm? En alimentos. El grupo que mayor incremento fue eh, grasas y aceite y aderezo con 7.9. El aceite de cocinal está carísimo, carísimo, carísimo. Y usted lo sabe, lo hemos tocado. Acusan también la dueña de un salón de belleza en Caguas en caso de cirujano colombiano. Carola Lebrón Dávila enfrenta, enfrenta cargos por promover que sus clientes se atendieran con un médico que no está autorizado para ejercer la medicina en Puerto Rico. La dueña del negocio, Ponte Guapa en Caguas, identificada como Carola Lebrón Dávila, también fue acusada en el caso por, lo que un, por, que, por el que un médico colombiano se declaró culpable de ejercer ilegalmente la medicina en Puerto Rico. Alejandro, Alejandro Chiape Duarte, el cirujano plástico de Bogotá, Colombia, se declaró culpable de ejercer la medicina ilegalmente en Puerto Rico en un salón de belleza donde, donde realizaba procedimientos con Botox para labio evalúa a las clientas para operarlas en su país esto se realizaron en el salón ponte guapa en cagua pues ahora la dueña va para adentro para que te pongas guapa y, y para enmarcar y para enmarcar quiero decirte lo siguiente quiero que escuches esto por favor Escúchate esto.
0: boca se te despegó! ¡Jo, <risa> <risa> Ay, 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 jo, 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 yo, yo, jo, yo, 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 Chimbala de este lado, b produciendo, el productor de oro, Baby en sí, Albert Diamond, la para récord Charlie la jefa, la que controla. Chimbala de este lado, Ice en la casa, Anónimo Yera Papita por
1: Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Chimbala con su número, el Victory Ay, ay, ay. Y me tiraron, mientras estaba el tema en el aire, me tiraron un pescado aquí de un número de teléfono. Te lo voy a compartir. Ten cuidado. Eh, un 787-774-5432. 787-774-5432. Eh, Vela lo que es un pescado. ¿Oíste? Vélalo que es un pescado para que tú lo sepas. ¿Oíste? Porque están en la calle buscando dónde darnos el palo, señores. ¿Dónde darnos el palo? ¿Ok? Pero se lo digo aquí en Hablando en Plata. Por el teléfono me puso Spam Risk, Spam Risk. Atención, consumidor: si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa... someten cientos de solicitudes de desahucio por alquiler, mientras la ayuda disponible para evitar el desalojo continúa inutilizada. Porque hay dinero para estos dueños de propiedades que eh, alquilaban a estos inquilinos que no pudieron pagar la renta y entonces hay un dinero para reponer eh, un dinero federal para dárselo al dueño de la propiedad para que el inquilino no sea desahuciado. Claro, también hay inquilinos que cogieron los chavos del PUA que cogieron los chavos de los 1500 y cogieron los cogieron chavos fueron y se compraron un carro nuevo y se dieron la vida loca y no le pagaron al dueño de la propiedad que también ese para afuera es que va para usted no recibió la ayuda o la ayuda no le dio usted no recibió el púa usted otro un trabajito ah, usted estaba guapiando pues sí hay un dinero ¿Ah? Están diciendo que el gobierno de Puerto Rico va a dejar de, va a perder sobre 300 millones de dólares no utilizados. A lo mejor era que no se pueden utilizar porque los, la gente no cualifica, porque aquí con los demás ayudas compensaban. Yo solo pregunto. ¿Ah? Aunque no fue hasta el 26 de agosto del 2021 que, que eh, culminó la moratoria del pago de alquiler, donde el mes de noviembre del 2020 comenzaron a radicarse solicitudes de desahucio, y en agosto de 2021 ya sumaban 676 casos en los tribunales en la isla. Y lo que viene con las propiedades. ¿eh? Pero hay 325 millones disponibles. Y solo se han utilizado 8 millones. Y, solo, y el gobierno tiene hasta finales de este mes que termine el año fiscal para utilizarlo. Pero también es que le piden tantos requisitos y tanta cosa al arrendador. Y a lo mejor el arrendador lo que está buscando era está usando la excusa para salir de ese inquilino. A lo mejor eso es lo que está haciendo. Y, no hay, y, la, y la excusa está ahí. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com. Y por favor, comparte este programa, riega la voz y oye. Y me tengo que ir ya, ya, me tengo que ir ya, ya. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. ¿Oíste? Me despido de la siguiente forma.